0: Areena.
1: Kello on 10. yli 8. Länsijohtajien tavoitteena on sodan Euroopassa. Tervetuloa ykkösaamuun. Saksan ja Ranskan johtajat lentävät nyt Akselilla Washington, Moskova, Kiova. Lähetyksen aluksi kuulemme Venäjän ja lännen välisen diplomatian uusimmat käänteet. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vaatii Itämeren kaasuputkihankkeen kaatamista. Vartin ylin kuulemme, minkälaisen suurvaltapelin kohteena Keski-Eurooppa on. Ruotsi päättää tänään koronarajoitukset. Puoli yhdeksän jälkeen olemme yhteydessä Tukholmaan. Inflaatio on laukalla ja keskuspankit suunnittelevat koronnostoja. Miten talouden isot linjat valuvat arkipäiväämme, siitä puhumme puolin tunnin kuluttua. Suomalaiset jäävät aiempaa myöhemmin eläkkeelle. Työurien pidentämisestä kuulemme lähetyksen lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Meillä on yhteys johtavan tutkijan Sinikukka Saaren ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta. Huomenta. Aloitetaan tuoreesta kotimaan uutisesta. Ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mika Niikko eroaa tänään tehtävästään valiokunnan kokouksessa. Niikko viittasi eilen, että Ranskan presidentin pitäisi sanoa suoraan, ettei Ukraina liity NATOon. kuka Saari, oliko tuo ero ainoa oikea ratkaisu?
2: No kyllä, se ainakin selventi viestintää ulkomaille erityisesti. Eli Eli tämä ei ole Suomen linja ja että ulko valiokunnan puheenjohtaja puhu vain omia kantojansa eikä Suomen. Eli kyllä se siinä mielessä oli ihan, ihan tota hyvä päätös häneltä.
1: Kuinka suurta vahinkoa tämän tasoinen kommentointi ulko valiokunnan puheenjohtajalla voi Suomen maineille ulkopolitiikassa aiheuttaa?
2: No nyt erityisesti eron jälkeen niin viestintä on mielestäni ihan selvää. Kyllä jokaisessa maassa tietysti on poliitikoissa hyvinkin paljon eroa, mutta ehkä tässä nyt ratkaiseva oli nimenomaan Mika Niikon asema ulkova Eli puheenjohtajana. Silloin pitää edustaa Suomea ja Suomen kantoja, eikä sooloilla tai sanoa omia mielipiteitänsä. Että nyt eron jälkeen viesti on erittäin selkeä ja ihan hyvä näin.
1: Arvioitko, että Niikon esittämä kanta olisi saattanut isossa kuvassa kaventaa jopa Suomen mahdollisuuksia liittyen länsiliittoihin tulevaisuudessa?
2: No ehkä nyt tätä kantaa ei tarvitse niin paisutella, että, ähm, mutta totta kai tämä logiikka tietysti on, että mikäli niin kuin sanotaan, että isommilla mailla on oikeus äh, ikään kuin määrittää, että onko pienemmillä mailla mahdollisuutta, liittyä esimerkiksi sotilasliitto NATO, niin kyllähän se totta kai kaventaa myös Suomen liikkumatilaa.
1: No Sinikukka, mennään sitten Berliiniin. Siellä koolla ovat Saksan, Ranskan ja Puolan johtajat Duda, Scholz ja Macron pitivät illalla myöhään yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa sanoivat yhteisen tavoitteensa olevan estää sota Euroopassa. Kuinka vahvaa retoriikka nyt mielestäsi on, kun puhutaan jo suoraan sodasta?
2: No sanotaan näin, että nyt eurooppalaiset, eurooppalaiset johtajat tuntuvat vähän niin kuin heränneen hieman myöhemmin tähän sukkuladiplomatiaan, eli jos vuoden vaihteessa niin Venäjä kommunikoi Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, niin nyt selvästi eurooppalaiset hakevat vahvempaa roolia ja niin kuin paikkaa keskusteluissa. Ja, ja tosiaan nämä kolme Suurta eurooppalaista valtioita, eli Puola, Saksa ja Ranska tosiaan, niin hakevat nyt tällaista yhtenäisyyttä ja yhteistä linjaa. Eli tyypillisesti Puola on ollut huomattavasti tiukempi suhteessa Venäjään ja sitten Saksa ja Ranska on ehkä enemmän sitten myös kuunnellut Venäjän, Venäjän kantoja ehkä herkemmällä korvalla. Mutta että nyt tärkeää ja selvästi tämä on se viestinnän kärki, että halutaan näyttää, että ollaan yhtenäisiä. Niin nämä suuret eurooppalaiset valtiot ovat niin samassa veneessä.
1: Ranskan presidenti, Eman... niin.
2: että ykkösenä selvästi todella niin tässä eurooppalaisessa puheessa on nimenomaan tämä sodan välttäminen.
1: Mm. No Emmanuel Macron on käynyt Putinin luonnon neuvottelemassa. Saksan Scholz kävi Yhdysvalloissa ja, ja todella tällainen haukkamainen puola on nyt tässä yhteisrintamassa mukana. Miten näet, että tästä nyt sitten eteenpäin edetään? Yhteisessä rintamassako?
2: Joo, että kyllä tämä on ollut nyt tässä ehkä vahvin, äh, 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 vahvin piirre just se, että ollaan nimenomaan tällä sukkuladiplomatialla pyritty siihen yhtenäisyyden korostamiseen sekä niin kuin laajemmasti, niin kuin tämä Lännen, Yhdysvallat, Eurooppa-akselilla, mutta myöskin sitten Euroopan sisällä. Ja täytyy sanoa, että, että Ranskaan usein kohdistuu vähän sellaisia epäluuloja erityisesti Itä-Euroopassa. Eli myös tietysti niin kuin Ranskan Macronin kannalta on hyvä koordinoida ja niin kuin kommunikoida myös Euroopan sisällä, sillä niin kuin usein tuntuu, että, että Ranskaa pidetään hieman noivina toimijana, mitä tulee Venäjään.
1: Ja nyt sitten edetään tälläkin rintamalla. Kiitoksia haastattelusta johtava tutkija Siniku Kasaari Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja jatketaan tämän saman tematiikan pyörteissä ja puhutaan energiasta. Tervetuloa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksen tutkimuslaitoksesta. Kiitoksia. Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu professori Kari Liuhto Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta,
1: huomenta. No tuossa kuulimme Sinikukka Saaren arviot uusimmista käänteistä ja palataan nyt tuohon Olaf Scholzin Washingtonin vierailuun tällä viikolla. Siellä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Yhdysvaltain olevan valmis kaatavan Nord Stream 2 putkihankkeen Itämerellä, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan ja vielä tähdensi, että jos sotilaat tai panssarivaunut ylittävät jälleen kerran Ukrainan rajan. Laura Solanko, aloita sinä. Kuinka tuntuvana uhkauksena sinä tätä pidät? Kyllä
4: se ihan vakavasti otettava uhkaus on. Ja, ja kysehän on asiasta, josta Yhdysvallat on puhunut useamman vuoden. He, he on useamman vuoden olleet selvästi sitä mieltä, että tämä nimenomainen kaasuputki on, on niin heidän näkemyksensä mukaan uhka liittolaismaiden turvallisuudelle. Ja, ja kyllä, kyllä tämä niin, niin suoraa puhetta on, että totta kai se on, on vakavasti otettava uhka.
1: No Karili Uhto, kuinka Yhdysvallat voi tällaisen putkihankkeen kaataa, kun sillä ei suoraa osallisuutta koko asiaan ole?
3: No, Yhdysvallathan on näyttänyt jo aiemminkin, että pakotteilla se saa niitä eräitä toimijoita, niin aiemmassa vaiheessa, niin nämä putkia laskevat yhtiöt, niin jotkuhan niistä lähtivät, pois Yhdysvaltojen pakotteiden takia tai pakoteuhan takia. Ja, ja nyt kuvittelisin, että Yhdysvallat voi mennä kahta linjaa. Toinen on se, että asettaisiin pakotteita. Tähän Nord Stream 2 operaattorille, joka tulee todennäköisesti kohta olemaan Saksan lainsäädännön alla, tai sitten he yrittäisivät vaikuttaa Euroopan komission, joka on myös tässä prosessissa mukana.
1: No Kari Liuhto, suomalaisella Fortumilla on myös kantonsa tässä kaskessa, koska se omistaa saksalaisen Uniperin, joka on kaasuputken yksi suurimmista rahoittajista. Minkälaisia vaikutuksia, jos Yhdysvallat alkaa kampittaa Nord Stream 2, niin minkälaisen vaikutuksen uskot tällä olevan Suomeen ja suomalaisen yhtiön?
3: No se on lähinnä niin rahoitusinvestointi, että Fortum on Uniperin kautta käsittääkseni laittanut noin miljardia euroa tähän, tähän hankkeeseen, mutta Suomen energiahuoltoon tällä ei ole tietenkään mitään merkitystä.
1: Laura Solanko, Fortum on hyvin aktiivinen myös Venäjän markkinoilla. Uskotko, että sieltä voisi tulla ongelmia Fortumille?
4: Mä en ja, 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 ja se, on, se on kyllä juuri niin, että ei tämä josta nyt puhutaan, niin se, siitähän ei ole koskaan. Suomeen on ollut tulossakaan yhtään kuutiometriakaasua, että se on siinä,
1: siinä mielessä niin kuin menee, menee meidän ohi. No, Olaf Scholz, joka siis vieraili Washingtonissa, niin ähm, kyllä ilmaisi olevansa samalla, Saksan olevan samassa rintamassa Yhdysvaltain kanssa, mutta suoranaista, suoranaista tukea tälle Yhdysvaltain ähm, uhkaukselle kaataa Nord Stream 2 ei tullut. Miksi näin, Laura Solanko?
4: Kysymyshän on vaikea. Se se, Tämä kaasuputkihanke on Saksalle tärkeä mm. ja, 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 ja siinä, siinä niin kun törmää, törmää tietysti sitten, sitten Yhdysvaltain näkemykset ja toisaalta niin kun Saksan ja eurooppalaisten valtioiden näkemykset siitä, että mikä, mikä kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Että kyllä tässä on monenlaisia, monenlaisia kysymyksiä. Ehkä yksi asia, joka kannattaa huomata on, että... Et, ka, Venäjän kaasun tuonti EU-alueille, sitä kapasiteettia riittää ilmankin. Että kyse ei ole siitä, että, että tämä uusi putki toisi niin kuin lisää kaasua. Se olisi vain vaihtoehtoinen reitti nykyisille.
1: Ja erityisesti sillä voitaisiin välttää Ukrainan tuontia tai Ukrainan kautta tulevaa tuontia. Ukrainan ja Puolan
4: kautta varmasti niin kuin molemmat, molemmat reitit on, on sellaisia, mitä, minkä kautta Venäjä mieluummin toisi vähemmän ja toisi mieluummin suoraan.
1: No Kariliuhto, viisastellaan vähän. Miksi, miksi Saksa ei ole hoitanut hommansa kuntoon? Se on täysin riippuvainen. Vai sanoisitko, että se on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta?
3: No ei se täysin riippuvainen. Itse asiassa noin 5 prosenttia niin kuin Saksan energiahuollosta niin tyydytetään Saksan omalla tuotannolla. Ja sitten sen Venäjän lisäksi, joka muodostaa noin puolet Saksan maakaasun tuonnista, niin pitää muistaa, että Norjasta tulee 30 prosenttia ja tuolta Hollannista vielä 15 prosenttia. Et ei yksinomaan olla... Venäjän, Venäjän varassa, mutta kyllä tässä on mielenkiintoista se, että Saksa on nyt sulkemassa ydinvoimaloitaan, joka tarkoittaa, että pitää jotenkin se korvata se energiamenetys. Ja sitten Hollannilla on suuria ongelmia nyt tuotannon kanssa, ja Hollantihan on muodostaa tällä hetkellä 40 prosenttia koko EUn maakaasutuotannossa. Et kyllä tässä Saksa on isojen kysymysten äärellä, että tämä tulee heille tosi hankalaan paikkaan, tämä Ukraina.
1: Niin, tuo Gröningenin kaasukenttä, se sulkea, koska siellä maa järjestää.
3: Juuri näin. Ju, juuri näin. Että tota, ainakin siinä on nyt tullut kahta ilmaa että toinen on se, että mahdollisesti voidaan vielä, vielä niin jatkaa, mutta Hollannin hallitus on tullut siihen, ainakin aiemmissa lausunnoissaan siihen johtopäätöksen että se suljetaan jo tämän vuoden aikana.
1: No, Laura Solanko, kun katsot tätä isompaa kuvaa, niin, niin Saksa on siis päättänyt luopua ydinvoimasta tänä vuonna. Siellä on ollut kuusi reakti, reaktoria ja, ja nyt ilmeisesti kolme on jo alasajettu ja kolme on vielä jäljellä. Ja samaan aikaan EU-komissio pohtii näitä vihreiden, vihreän energian linjauksia ja, ja jopa Suomen vihreät pohdiskelevat sitä, että voisiko ydinvoima olla vihreä energiaa. Niin näetkö, että tässä voitaisiin siirtyä takaisin sellaiselle linjalle, että ydinvoimaa kuitenkin otetaan kannattamaan jonkinlaisena ympäristöystävällisenä energiaa varana, varsinkin kun tämä Venäjän tilanne on tällainen?
4: No kyllähän sitä EU-tasolla kovasti keskustellaan ja, ja tämä... Tämänhetkinen päätös nyt on niin kuin erilaisilla varaumilla mahdollistaisi sen, että ydinvoima voitaisiin voitais käsittää, käsittää vihreäksi tässä taksonomiassa. Äh, mutta, mutta se, että, että voitaisiinko Saksassa pyörtää tämä tehty päätös, niin se tuntuisi
1: kyllä todella vaikealta. Se, se vaatisi niin kuin ison, ison sisäpoliittisen keskustelun Saksassa. No Kari Liuhto, miten Saksan olisi pitänyt toimia, että, että se olisi jäänyt näin riippuvaiseksi Venäjästä?
3: No kyllä mun mielestä nämä LNG-terminaalien rakentaminen jo huomattavasti aikaisemmin. Nythän siellä on suunnitelmia ja niitä suunnitelmia on ollut jo pidemmän aikaa, mutta jotenkin tuntuu, että nämä suunnitelmat yksi toisen jälkeen aina kareutuvat. Ja ehkä yksi syy kuitenkin siihen on se, että miksi nämä kareutuvat on se, että Venäjältä tulee niin halpaa kaasua, että niitä ei kannata näitä LNG-terminaaleja laittaa tähän saakka. Ja kyllä mä luulen, että nyt varmaan tilanne ehkä voi muuttua tämän suhteen, että Saksassakin huomataan, että tämä energia on geopoliittinen. Työkalu
1: Venäjältä. No Kari Liuhto, Joe Bidenin ä, lausunto Nord Stream 2 kaatamisesta. Se voidaan ehkä vähän kriittisesti nähdä myös sellaisessa valossa, että Yhdysvallat ja Trumpin aikaan on pyrkinyt mahdollistamaan yhdysvaltalaisen LNG eli nesteytetyn maakaasun tuontia Eurooppaan. Kuinka isosti taloudelliset intressit ovat tuon Joe Bidenin ä, dip, niin kuin ulkopoliittisen, geopoliittisen lausunnon takana?
3: Siis Yksittäiselle LNG-viejälle Yhdysvalloissa niin sillä on totta kai merkitystä, mutta Yhdysvalle kokonaisuudessaan niin se on aika pieni tekijä. Eli LNG-vienti Euroopan unioniin muodostaa vain prosentin koko Yhdysvaltain viennistä Euroopan unioniin. Että vaikka se niin tuplaantuisi tai triplaantuisi, niin se olisi vieläkin Yhdysvalloille vielä pieni tekijä. Eli kyseessä kyllä mun mielestäni on ehdottomasti, että Yhdysvallat yrittää parata Venäjän energiaaseen käyttämistä.
1: Jonkinlaisia valmisteluja Venäjä on tekemässä jo Itämerellä. Liuhto, olet huomannut, että Kaliningradin eteen on ilmaantunut tällainen liikuteltava allänkään. LNG, venäläinen terminaali. Mitä, mikä merkki tämä voisi olla?
3: No, tämän avulla Venäjä pystyy varmistamaan Kaliningradin alueen, jossa asuu miljoona ihmistä, niin sen energiahuollon siitäkin huolimatta, että Putkissa ei enää liikkuisi maakaasua tänne länteenpäin. Tietyllä tavalla sanoisin, että nyt kyseessä on maakaasuaseen lataaminen, mutta siinä on vielä onneksi varmistin päällä.
1: Niin, Kaliningrad on tietysti erillisalue, joka sijaitsee Itämeren alueella ja se on myös merkittävä sotilastukikohta Venäjälle, nimenomaan Itämerellä. Eli, eli Arvioitko, että, että Venäjä on tällä tavalla jopa valmistautumassa sotatoimiin?
3: No mä, mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä vieläkin, että, että, että tämä Ukraina on, on tietyllä tavalla kiristyskappale ja Venäjä yrittää viestittää, että he, että he ovat tosissaan tästä Ukrainan nato mahdollista NATO-jäsenyydestä ja sen, sen vaikutuksesta, mutta vieläkään mä en, mä en haluaisi ainakaan uskoa, että tässä ollaan aloittamassa sotaa.
1: No Laura Solanko, Moskovassa kävi vierailulla Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja hän sai... Putinilta lupauksen edullisista kaasun tuo, tuonnista Unkariin ja tietysti Putin sai sitten tällaisia valokuvausmahdollisuuksia eurooppalaisen johtajan kanssa. Millä mielin sinä seurasit tuota vierailua? Mä en hirvittävän paljon
4: sille, sille jaksaisi panna, panna painoa, että tässä koko eurooppalaisessa kuvassa Unkari on Unkari on niin kuin aika lailla pieni ja poikkeustapaus. Unkarihan on, on poikkeustapaus siinä mielessä, että Unkari on sopinut uuden pitkän kiinteän kaasuntoimitussopimuksen Gazpromin kanssa viime vuoden lopulla. Ja, ja kun käytännössä kaikkialla muualla Euroopassa on, on pikemminkin pyritty eroon näistä pitkistä, pitkistä sopimuksista, niin, niin se, se on nyt vähän, vähän poikkeus. Ja, ja totta kai, kun on, on tehty pitkää... Pitkää sopimusta, niin voidaan sanoa, että se hintakin näyttää edulliselta juuri nyt, kun pörssihinnat on hirvittävän korkealla, mutta en mä sitä pitäisi minään merkittävänä asiana
1: kokonaisuuden kannalta. No Kari Liuhta, mikä on sinun arviosi? Onnistuiko Gazprom ja Putin nyt tällä Orbanin vierailulla osoittamaan, että lännen rintama rakoilee?
3: No, Hei, varmaan yrittää monella muullakin tavalla. Mielenkiintoinen juttu, mikä on unohtunut oikeastaan monilta, on se, että, että Ukraina, saa Unkarin ja Slovakian kautta kolmasosan käyttämästään kaasusta. Ja, ja Unkari ja Slovakia saa tässä kaiken kaasunsa Venäjältä. Eli jos Venäjä toimittaisi vähemmän kuin on luvattu tuonne Unkarin tai Slovakian, niin voisi olla, että Ukraina että tämä vaikuttaisi negatiivisesti. Että kyllä tässä on niin mahdollisuudet moneen niin peliin, tässä kyllä kuitenkin on.
1: Ja Gazpromilla on myös Euroopassa äh, kaasuvarastoja. Ja, ja mitä niiden käyttöasteista tiedetään, Laura
4: on, kaasuvarastot Euroopassahan on poikkeuksellisen alhaisella tasolla Tasolla tällä hetkellä, se, se on ihan, ihan kertakaikkiaan poikkeuksellisia. Erityisesti erityisesti niinkuin Gazpromin omistamat varastoissa, niin omistamissa varastoissa täyttöasteet on, on alhaalla. Siihen on hirvittävän monia, monia syitä. Noin niin ihan kaupallisesti ajatellen mä luulen, että, että Gazprom – voi myös argumentoida asian siten, että heillä on varastoissa sen verran kaasua, että he pystyvät sovitut
1: toimitukset täyttämään. Kari Liuhto, ajatteletko, että Gazprom tällä tavoin manipuloi eurooppalaista markkinaa?
3: No sitten, mutta kyllä tässä on monta muutakin, muutakin asiaa. Eli tässä hinnannousussa on yksi on se, että kysyntään on lähtenyt pandemian jälkeen nousuun. Sitten tarjontapuolella on tietenkin nämä varastojen tilanne ja sitten on tietenkin tämä Venäjän geopoliittinen pelaaminen. Mutta sen lisäksi pitää muistaa, että... EU on saanut vähemmin lnk kuin tavanomaisesti ja siinä on syy on yksinkertaisesti se, että Aasiassa ollaan maksuttu parempi hinta lnk Tässä on monta monta monessa.
1: Puhutaan sitten vielä sähkön viennistä. Venäjä vie sähköä joihinkin maihin ja Suomi on yksi niistä. Laura Solanko, kuinka riippuvainen Suomi on Venäjän sähköstä? Sammuuko meillä valot, jos geopoliittinen tilanne kiristyy? En usko, että sammuu. Toki
4: sähköhän on... Äh, vieläkin kriittisempi, kuin kaasu siinä mielessä, että se varastointi ei, ei ole mahdollista siinäkään määrin, kuin kaasun varastointi on. Mutta toisaalta meillä Suomessa on sitten taas hyvät siirtoyhteydet myös Ruotsiin, Norjaan, Norjaan ja, ja myöskin, myöskin Baltian suuntaan. Ja sen lisäksi meillä on myös varavoimaloita, jotka sitten voitaisiin todella tiukan paikan tullen ajaa ylös,
1: että ei, ei ripuvuus ei ole semmoinen, että meillä valot sammuisi. Kari Liuhto, sinun arviosi, miksi, on, onko Suomelle vaarallista olla venäläisen tuontisähkön kuluttaja noin kolmen prosentin verran energiapaletista?
3: Nyt no asiassa on jo nyt, viime vuonna ollut jo kymmeneen nousutta asiaa, mutta mä ihan samaa mieltä kuin Laura tämän suhteen. Et Suomi on hoitanut hyvin energiaa energiasuhteessa kuitenkin suhteessa Venäjään. Mutta mistä mä oon niin kun jos puhutaan sähköstä, niin Liettuasta. Eli Liettua saa parikymmentä prosenttia sähköstään Venäjältä ja parikymmentä prosenttia Valko-Venäjältä. Niin siellä tilanne on aika, aika paljon kinkkisempi.
1: No minkälainen merkitys on sillä, että Olkiluoto kolmonen saadaan käyttöön ilmeisesti nyt kaupallisen käyttöön vuoden lopulla? Laura Solakko. Totta
4: kai se lisää lisää. Niin kuin... Energia-omavaraisuutta ja sitä kautta energiaturvallisuutta Suomessa. Kyllä se on mun mielestä ihan tärkeä asia, että me saadaan sähkön tuotanto paljon
1: omavaraisemmaksi. Kariliuhta vielä lyhyesti, sinun kommentti sitä.
3: No, olkiluoto 3 on erittäin tärkeä. Eli kun olkiluoto kolmannen on kesä-heinäkuussa käynnissä täydellä teholla ja hieman tuulivoima kasvaa, niin me ollaan energia-omavarainen ja sillä tavalla emme ole enää riippuvaisia venäläistä sähköstä.
1: Kiitoksia kiinnostavasta keskustelusta vanhempi neuvonantoja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta ja kiitos myös sinne Turkuun professori Kari Liuhto Turun yliopistosta ja hyvää päivää molemmille. Kiitos. kiitos. Inflaatio on laukalla ja keskuspankit suunnittelevat koron nostoja kenties. Miten talouden isot linjat valuvat arkipäiväämme? Siitä puhumme noin viiden minuutin kuluttua. Suomalaiset jäävät aiempaa myöhemmin eläkkeelle. Työurien pidentämisestä lähetyksen lopuksi. Mutta nyt mennään toiseen naapurimaahamme, Ruotsiin. Ruotsi luopuu tänään kaikista koronarajoituksista. Kirjanvaihtajamme Kirsi Heikel kertoo lisää Tukholmasta.
0: Ruotsi on tullut tässä Omikron aalossa selvästi naapurimaitaan Suomea, Norjaa ja Tanskaa jäljessä, mutta silti Ruotsi teki hyvin nopeasti heti Tanskan jälkeen päätöksen luopua kaikista rajoituksista kerralla. Enää ei täällä tarvitse siis jonottaa kauppoihin, joiden asiakasmääriä on rajoitettu, eikä ravintoloiden tarvitse sulkea oviaan kello 23. Myös konsertteja aletaan täällä järjestää uudelleen, niiden myös yleisömääriä on rajoitettu. Tätä päätöstä luopua kaikista rajoituksista yhdellä kertaa on myös arvosteltu, koska täällä todetaan viikoittain jopa yli 200 000 uutta tartuntaa ja myös joka toinen, joka testin tekee, saa positiivisen tuloksen. Mutta Ruotsin kansanterveysviranomaisen mielestä nyt pandemiassa ollaan siirrytty uuteen vaiheeseen ja tähän koronavirustautiin pitää alkaa suhtautua kuten influenssaan. Eli hyvin moni sairastuu, mutta harva vakavasti. Kiitos rokotusten. Ja nyt käytössä on täällä myös uusi linja. Eli jos on koronavirustautiin kuluvia oireita, niin ei tarvitse hakeutua testiin, vaan pitää pysyä kotona, kunnes on terve. Tätä on arvosteltu aika paljon, koska tämä linja poikkeaa täysin siitä, mikä on Tanskan ja Norjan linja. Nämä rajoitukset ovat olleet Suomeen verrattuna Ruotsissa aivan eri maata, varsinkin tässä Omikron-aalossa, mutta on hyvä muistaa, että Pandemia on koetellut Ruotsia kovasti monella eri tavalla. Koronavirustautiin kuolleita on tällä hetkellä yli 16 000.
1: Näin Kirsi Heikkel Tukholmasta. Tervetuloa ykkösaamun keskusteluun säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.
5: Kiitoksia ja huomenta kaikille.
1: Ja hyvää huomenta poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
6: Hyvää huomenta.
1: No nyt on kyllä ollut kiinnostavaa talouden rintamalla. Aloitetaan tästä ehkä eniten meidän tavisten mieliä kiihdyttävästä asiasta, eli yleisimmän asuntolaina koron 12 kuukauden euriborin tämän viikon käänteestä. Se nousi ensi kertaa kuuteen vuoteen plussalle Henna Mikkonen. Ovatko asuntovelkaisten juhlat ohi?
5: No sanotaan, että suunta vaikuttaisi olevan kääntymässä. Asuntovelkaistahan siinä mielessä nauttinut nyt pitkään tosi matalista koroista. Suomessahan on ollut itse asiassa koko euroalueen matalimmat asuntolainojen, uusien asuntolainojen korot. Että me suomalaiset, jos ketkä olemme, päässeet tästä matalasta korkotasosta hyötymään. Nyt vaikuttaisi pitkästä aikaan siltä, että voi olla jopa niin, että... Niin päästään Euriporeessakin plussa puolelle ja se on toki asia, joka jokaisen kannattaa huomioida siinä omassa taloudessa. Että miten se vaikuttaa niihin lainahoitokustannuksiin. Sen nyt voi ehkä niin pienenä helpotuksen sanana sanoa, että vaikka ennusteet puhuvat nousun puolesta, niin kuitenkin kohtuu maltillista nousua. Puhutaan, että ei niin näköpiirissä ei ole mitään viiden prosentin korkotasoja, mitkä oli, oli silloin ennen finanssikriisiä, mutta nousua kuitenkin.
1: Niin, kuinka nopeasti tämä Euripor... Menee nollataasulle. Sitä on ennakoitu, että se voisi mennä ehkä loppuvuonna. Joo,
5: ja täytyy muistaa, että ne ennusteethan muuttuu koko ajan. Ne muuttuu nyt aika dramaattisesti Euroopan keskuspankin viimeisen kokouksen jälkeen. Ja sitten kun saadaan markkinoille uutta dataa, keskuspankkiirit kommentoi jotain, niin se voi muuttua koko ajan tilanne elää. Mutta ehkä tärkein on se, että se suunta on
6: kuitenkin nyt menossa ylöspäin.
1: Antti Rankainen, ovatko nyt jonkinlaiset mannerlaatat liikkeessä?
6: No joo, kyllähän tässä niin kuin Ollaan historiallisesti kiinnostavassa tilanteessa, että inflaatio on Yhdysvalloissa esimerkiksi korkein 40 vuoteen ja Euroopassakin historialliset ennätykset paukkuu ja se on sitten aiheuttanut keskustelun siitä, että miten keskuspankkien tulee reagoida tähän ja sekä Yhdysvaltain keskuspankki että Euroopan keskuspankki on nyt ilmoittaneet, että he alkaa vetää tätä tukea pois ja nostaa korkoja ja tämä on tietenkin uusi tilanne. Ää, si, si, siinä mielessä, että tämmöinen niinku aivan ultralöysen rahan aika on loppu, mutta mä sanoisin kyllä silti, että se on hieman ennakoitua sanoa, että tämä niinku keskuspankkien interventioiden aikausohje, että tuota, inflaation pitää reagoida, mutta katellaan, mitä tässä tämän vuoden aikana tapahtuu.
1: Niin ja kun inflaatio nousee, niin karkojenkin pitäisi nousta.
5: Inflaatio kun nousee, eli niin keskuspankki on vähän pakko reagoida, etenkin jos se vaikuttaa jäävän niin pidempiaikaiseksi. Et kyllä mä uskon, että se suuntaan sinne ylöspäin, mutta en mäkään usko mitään kauhean dramaattisiin liikkeisiin, etenkään Euroopan keskuspankin osalta. Et kyllä he varmaan niin haluavat, että se muutos on aika, aika rauhallinen ja stabiliaan tai ikään kuin taloudellekin aikaa sitten sopeutua siihen tilanteeseen. Mutta on se totta, että on se iso muutos. Tässä on eletty niin elvyttävä rahapolitiikan aikaa jo pitkään niin esimerkiksi sijoitusmarkkinat tuntuu joskus, että on tullut vähän turhankin riippuvaisiksi tästä matalan korkotason politiikasta, niin niin kyllä tämä iso muutos on. Ei se käy kieltäminen.
1: No palataan vielä hetkeksi noiden euriborien luo. Kuinka asuntovelkaiset pärjäävät nousevien korkojen kanssa? Mitä mitä sinä, kun sinä seuraat sitä kotitalouksien kuluttamista ja rahan käyttöä, niin mitä sinä pidät sellaisena – Korko rajana, että sinulla alkaa niin kuin, silmät punottaa ja yöunet.
5: No, mä oon yrittänyt pitää itsellä sen, sen linjan, että hoidan talouden niin, että yöunet ei mene Europoren liikkeen takia, ja se on kyllä ihan hyvä vinkki muillekin. Jokainen nähän siinä vaiheessa, kun on myönnetty on stressitestattu 6 prosentin korkotasolla, eli tosi korkealla tasolla. Mm-hmm. Eli siinä mielessä se, että vaikka se Europorit nousisi yhteen prosenttiin, ei periaatteessa pitäisi hirveästi hetkauttaa. Mutta ymmärrän toki, että ihmiset on tott- tottunut ja sopeutunut tähän tilanteeseen, että kyllähän se muutos siihen vallitsevaan nykytilaa on ja sen takia suosittelen tosiaan, että jokainen käy sen omalta. Osa- Osaltaan ne laskelmat läpi tuothan löytyy netistä hyviä laskureita, että kun katsot, että paljon sulla on lainaa, paljon korko nyt ja miten se korko nousee vaikka 2 prosenttiin, niin kuin paljon se niihin lainahoitokustannuksiin vaikuttaa. Osahan on tähän varautunut etukäteen, on, on ehkä ottanut tän suojauksia, korkosuojauksia, on säästänyt etukäteen, että on ikään kuin sitten puskurit valmiina. Mutta etenkin, jos ei tätä vielä oo tätä pohdintaa käynyt, niin nyt alkaa kyllä ne hyvät hetket, hetket käydä tämä pohdinta läpi.
1: No Antti Ronkainen, kuten mainitsit, niin euroalueella laukataan historiallisessa viidessä prosentissa ja Yhdysvalloissa kuluttajahinnot nousevat tammikuussa yli seitsemän prosenttia. Eli kyse on tästä inflaatiosta. Mikä tätä kiitoa vauhdittaa?
6: No joo, tämä oleellinen kysymys, että mistä se inflaatio johtuu. Ja toisin kuin silloin 40 vuotta sitten, niin se inflaatio ei selity niin paljon sillä että kysyntä kasvaisi äh, elvyttävän talouspolitiikan seurauksena. Se on totta että Yhdysvalloissa elvytys on ollut suurempaa ja se selittää myös tätä äh, suurempaa talouskasvua ja sitten myös suurempaa inflaatiota. Mutta siellä on kaksi keskeistä tekijää, jotka selittää sitä. Energiahinnan nousu Johon liittyy siis laaja-alaiset tekijät, että siihen liittyy tämä ylipäätään energia siirtymä pois fossiilisista, geopoliittinen ä, tilanne, ä, koronakriisin jälkeinen talouden avautuminen. Monisyinen kompleksinen asia, jota on vaikea vielä ymmärtää ihan täysin, että mistä komponenteista kaikista liittyykin ja kuinka pitkäaikaiseksi se jää. Toinen keskeinen tekijä on kulutuskäyttäytymisen muutos koronakriisin jälkeen, eli kun ihmiset ei ole matkustellu, ei ole käynyt ravintoloissa kuluttaneet palveluita, niin näitä säästyneitä rahoja on sitten käytetty tavaroihin. Ihmiset on alkanut rempata, laittaa puutarhoja, ostaa parempia värkkejä ynnä muuta, ja siitä on tullut tämmöinen tarjontashokki. Eli suuri osa tästä inflaatiosta sisältyy, selittyy näillä tarjontapuolen tekijöillä, ja, 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 ja siinä mielessä tämä ratkaisu tähän inflaatioon on vaikea, koska kun keskuspankki, jos se alkaa kiristää rahapolitiikkaa, niin se va- 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 vaikuttaa taas sitten kysyntään. Ja, 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 ja jos se vähennät kysyntää, niin se ei välttämättä taas sitten ratkaise tätä nousua tai tätä kulutuskäyttäytymisen mu- muutosta. Eli, eli tota, tämä on vaikea rasti keskuspankkeille, ja mä Väitän, että keskuspankit ei yksin voi tätä nykyistä inflaatiota ratkaista, vaan että se tarvii niin laajempaa yhteistyötä poliitikkojen kanssa. Ja Koronakriisin myötähän politiikka ja talouspolitiikka on muuttunut aktiivisemmaksi ja todennäköisesti aktiivisempaa talouspolitiikkaa tarvitaan vielä koronakriisin jälkeenkin.
1: Niin, tässä on pallot ilmassa. Ja se,
5: jos saa lisätä, on hyvä muistaa, että me käydään nyt tässä keskustelua yleensä keskuspankeista, mutta eri maat haa aika eri tilanteessa. Että USA USAs tosiaan se inflaatio mm. on jo seitsemässä ja se alkaa olla niin kuin osoittaa tällaisen laaja-alaistumisen merkkejä, että se on niin kuin melkein kaikissa komponenteissa. Euroopassa ollaan 5 prosentissa, se on pääosin energiaa. Mm. Suomessa ollaan kolmessa puolessa prosentissa. Meillä tilanne on kuitenkin, ainakin toistaiseksi, selvästi maltillisempi kuin siellä USAssa.
1: Itse asiassa Helsingin Sanomien tämän aamun lehti kertoo, että he ovat käyneet siis kysymässä eduskuntaryhmien puheenjohtajilta nimenomaan bensan ja sähkön hintaan liittyviä Mielipiteitä ja sitä, miten pitäisi ihmisiä tukea, koska kahden euron litrahinnat ovat todella kovia suomalaisten kukkaroille. tai niin kuin tällaisilla maaseutualueella sähkön sähköllä lämmitetään. Tämä on nyt juuri sitä talouspolitiikkaa, poliitikkojen täytyy laittaa sormensa sinne pelin mukaan. Onko tämä tervetta
6: No on erittäin tervettä. että se mis, mistä se nousu johtuu on asia erikseen. Ja, ja, ja voidaan siitä keskustella, mutta sitten se on nimenomaan, jos keskuspankki nyt ö, ö, aggressiivisesti alkaa kiristää rahapolitiikkaa, niin se tarkoittaa sitä, että sen energiahinnan nousun lisäksi niin ihmisillä jää vähempi rahaa käteen, joka on niin kuin erityisesti vähävaraisille perheille suuri ongelma. Ja Siihen liittyen näitä ö, mahdollisia tukia ja apupaketteja tarvitaan, että joudutaan jollain tavalla kompensoimaan tätä energiasiirtymää ja siitä aiheutuvia tuota, sosiaalisia ongelmia.
1: Ja nyt tuhannen taalan kysymys on tietysti se, että miten tätä tehdään. Haluaisitteko te Suomessa nähdä samanlaista tilannetta kuin Yhdysvalloissa, että annetaan silkkaa riihikuivattua suoraan kuluttajien käsiin? Vai pitäisikö polttoaineverotusta laskea vai ammatti dieselin maksun palautuksia harjoittaa ammatti Minkälaista palettia tässä katsotaan?
5: Se on todella vaikea kysymys. Käsittääkseni VMS tällä hetkellä tehdään tällaista analyysiä, että kehen tämä erityisesti iskee ja jätän ne fiksut päätökset sinne fiksumille. Mutta ehkä pitäisin kuitenkin myös mielessä sen, että tässähän valtaosan odotuksissa on, että on ilmiö. Et sitten mitä ratkaisuja ikinä tehdäänkään, että mietitään, että voi olla, että ne itse asiassa kahden-kolmen kuukauden päästä jo... Tuntuu vähän vanhentudelta, että ne on sitten myös vähän niin pitkällä aikavälillä pysyvämpiä ratkaisuja ja muistaa, että meillä on tämä iso energia siirtymä tässä taustalla. Ettei käy niin, että me nyt äkkiä tähän suureen hätään tehään joku järjestelmä, joka sitten niin aika byrokraattiseksi ja pidemmän päälle ei, ei aja sitä asiaa, mihin se on luotu. Mutta jätän tämän päätöksenten on fiksumille ja toivottavasti sieltä tulee, tulee sitten fiksua ratkaisu.
6: Niin, ympäristöpolitiikan suhteen se... Kokonaisuus pitää olla mahdollisimman laaja, että siinä on tosiaan se, että miten, miten sitä itse siirtymään hallitaan, mitkä on ne mekanismit, äh, perustuuko se vaan esimerkiksi siihen, että tehdään fossiilisia kalliimmaksi, mi, mi, mihin tota, keihin se äh, iskee ja mitkä sen seuraukset on ja sitten näiden niin sosiaalisten seurauksien hillitseminen, mutta nämä kulkee käsi kädessä ja se on Se on tavallaan paljon pitempi prosessi sitten kuin tämä mahdollinen tämänhetkinen inflaatio. Kysymys on yhteiskuntapoliittisesti paljon laajemmasta. Ongelmasta.
5: Tämä on hyvä pointti, että tässä tavallaan nyt menee sekaisin tässä energian hinnassa on nämä lyhytaikaisemmat pandemian aiheuttamat mm. shokit ja niiden vaikutus energiahintaan. Sitten meillä on sama aikaa tulosta tämä energia siirtymään pitkän aikavälin vaikutukset. Ja nyt me ollaan jotenkin siinä kulminaatiopisteessä, mm. nämä menee sekaisin tässä niin vaikkapa näissä energiahinnossa ja keskustelussa muutenkin.
6: Ja lisäksi geopolitiikka ja esimerkiksi Euroopan riippuvaisuus Venäjästä, mm. niin nämä on asioita, joita jotka on, mä, mä, siis mä väittäisin, että tämä energiasiirtymä ja geopolitiikka tulee olemaan paljon suurempia poliittisia haasteita kuin vaikka tämä pandemia itessään oli. Että, että poliitikoilla riittää kyllä tekemistä vielä koronakriisin jälkeenkin, vaikka näyttää jo koko ajan, ö, tulee toiveikkaampia uutisia sen suhteen, että tämä koronakriisin niin pahin vaihe alkaisi olla takanapäin.
1: Eli aina tullaan takaisin tähän ikään kuin geopolitiikkaan ja Ukrainan kriisiin,
6: No osaltaan ja siis Euroopan suhteen tietenkin niin kuin, äh, äh, turvallisuuspoliittiset kysymykset, mutta sitten myös tämä niin kuin energia, omavaraisuus ja, ja riippuvaisuus äh, Venäjästä on, on vaikea kysymys yhteisen ulkopolitiikan <laughs> muodostamisen kannalta.
1: No minkälaisen inflaatiokirin tai laskun puolesta te olette lyöneet vetoa? Kauanko tämä kuluttajahintojen nousu jatkuu
5: En ole lyönyt vetoa ja, ja tota, todettakoon, että... Inflaatioennustaminen on historiassakin osoittanut, että on aika hankalaksi, jos miettii vaikka keskuspankit, joilla nyt voisi kuvitella, että on se paras tieto inflaatiosta, niin aika pieleenhän heidänkin inflaatioennusteet on historiassa mennyt. Plus, että me ollaan nyt tilanteessa ainakin, jos vaikka omaa uraa, joka alkoi vuonna 2000. Että eihän tällaista tilannetta aikaisemmin ollut menemmänkin me niin inflaatio on lähtenyt nousuun, että me on totuttu enemmän siihen, että inflaatio on matala ja vähän liian matala. Mutta joo, tein toki ennusteita ja kyllä mä nyt itse on vielä sillä kannalla, että, että tässä vielä niin jonkun aikaa nähdään näitä korkeimpiä inflaatiolukuja, mutta sitten pikkuhiljaa tullaan alaspäin. Ja voi tässä käy jopa niinkin hyvin, että me päädytään itse sellaiselle sellaisille tasoille, mitä keskuspankit haluavat. Eli siihen noin 2 prosenttiin, kun me on ennen koronakriisi oltiin siinä tilanteessa, se oli liian matala. Nyt puhut pelätään sitä liian korkeata, mutta ehkä tässä käy
1: hyvin ja päädytään just siihen, mihin pitääkin. Niin, kuinka pitkää inflaatiokarta sinä
6: näet, edessäsi Antti ronka? No, mä, mä kans luulen, että se kyllä rauhoittuu tästä. Että ensinnäkin tässä on nämä luvut, mistä nämä tulee, niin ne tulee näistä koronakriisiaikaisista, kun talous on laskenut erittäin voimakkaasti rajoitustoimien seurauksena. Että tässä on niin paljon sumua ja epävarmuutta. Sitten tuo energiakysymys on oma, oma lukunsa, että sen pitkäaikaisuutta on tietenkin vaikea arvioida, mitä siinä käy, ja se on niin laajemman yhteiskuntapolitiikan seurausta. Mutta sitten tämä niin keskeinen tekijä on tämä koronakriisin jälkeinen tarjuntasokki tässä kulutuksen siirtymisessä, että kun talous avautuu tässä rokotteiden myötä, niin on, on, on todennäköistä, että sitten myös se kulutuskäyttäytyminen tasottuu siitä. Ja mä luulen, että, tuota, että, että tässä inflaation taustalla ei ole niin paljon tätä kysynnän kasvattamista elvytyksen seurauksena, jota Yhdysvalloissa on ollut enempi, mutta näyttää myös siellä, että että kun Bidenilla piti olla näitä suuria talousohjelmia, niin demokraatit itse on torbeedoineet ne ja ne jää paljon pienemmäksi kuin mitä vielä näytti viime vuonna, minkä lisäksi marraskuussa on välivaalit ja se näyttää tällä hetkellä, että kongressi menee republikaaneille, jolloin niin finanssipolitiikka tulee menee lukkoon. Että mä, mä, mä luulen myös, että näistä tarjontatekijöistä ja sitten tästä elvytyksen vähenemisestä johtuen, niin inflaatio tulee kyllä rauhoittumaan tämän vuoden aikana.
1: Eli ikään kuin nyt pitäisi vaan hengitellä rauhallisesti ja odottaa, että pahimmat laineet menevät yli.
5: Tämä on mielestäni aika hyvä neuvo tällaisiin talousasioihin oman talouden osalta, että paljon tapahtuu maailmassa kaikkia asioita, niin sillä hetkellä tuntuu aina niin pahoilta ja isolta uhkilta, mutta usein se, että ottaa vähän pitkäjänteisemmän näkemyksen, niin tuottaa, tuottaa parhaan lopputuloksen.
1: Ja hyviä uutisia on tullut myös työmarkkinoilta. Tällä viikolla Paperliitto ja UPM istuvat viimein samaan neuvottelupöytään viikkojen väijymisen jälkeen. Miten te nyt arvioitte paineita palkankorotukselle tällä työmarkkinakierroksella, kun inflaatio laukkaa ja ja, ja tota, ihmisten palkat kuitenkin nyt sitten siinä suhteessa laahavat perässä. Ennen
5: No varmaan nämä neuvottelut... En, en ole syvällinen asiantuntija, että mitä nyt mediaa lukee, niin ainahan ne on vaikeita. Että ainahan siellä on tätä niin vastakkainasettelua ja vääntöä. Totta kai se inflaatio on varmasti tällä hetkellä pöydällä. Toisaalta pöydällä on myös varmasti se Suomen kilpailukyky, mikä, mikä täytyykin säilyttää. Että jatkossakin näyttää, näyttää hyvältä. Esimerkiksi valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle ansiotasojen nousua kolme prosenttia. Sehän koostuu siis palkkojen noususta ja niiden päälle tulevista liukumista, mitä yleensä taloudessa nähdään. Et jos tähän kolmeen prosenttiin päästäisiin, jätä meidän yhteinen ajatustelu siitä, että se inflaatio tulee sieltä alaspäin, niin se puhuisi sen puolesta, että kotitalouksien ostovoima kuitenkin pikkusen nousee keskimäärin. Tietysti tilanne on eri kotitalouksissa aina erilainen, mutta, mutta itse en olisi niin hirvittävän huolissaan, että tässä niin kuin osto, ostovoima rapautuisi ainakaan suurella
1: osalla kuluttajia. Antti Rankainen, kovat paineet on saada palkankorotuksia tällä hetkellä?
6: No onhan ne kovat. Ei oikeastaan lisättävää tuohon edellisen puheenvuoron.
1: No puhutaan sitten suomalaisten varallisuudesta ja nyt niistä kuuluisista tulevista vuosituhannen bileistä ja kulutusjuhlista ja mikä matkailu tässä kohta repeää. Niin kuin tässä nyt on erilaisia ennustuksia näetty, minkäkin koronapandemian loppusuoran ennustuksen yhteydessä. Henna Mikkonen, mitä sinä ajattelet? Kuinka, kuinka talous alkaa elpyä sitten, kun piikit on lihassa ja virus selätetty?
5: Kyllä mä uskon, että erityisesti jos katsotaan just suomalaistenkin kulutusta, niin on käytetty tämä sama ilmiö kuin vaikka mistä Anttikin on mainitseet että tavaroiden kulutus on jo korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa, mutta palveluiden kulutus on ymmärrettävästi jäänyt matalammalle tasolle. Että kyllä siellä sitä elpymisen varaa vielä on. Kotitalouksille on jäänyt koronan aikana paljon säästöjä, ja kyllä mä uskon, että niitä sitten kun tässä tilanne helpottaa, niin alkaa erityisesti sinne palvelusektorille valua, että palvelusektorilla on vielä elpymisen varaa. Mä en toisaalta kyllä enää itse uskossa siis suurin kulutusjuhli, joka ikään kuin päivänä X rynnättäisi kaikki tonne tuhlailemaan niin ilmeisesti rahoja, Et ehkä enemmänkin se tapahtuu asteittain. Voi olla, että myös tämä koko koronan ikään kuin väistyminen tapahtuu asteittain, ei sellaista niin dramaattista yhtä juhlapäivää tuu. Ja kyllä mä myös olen alkanut vähän miettiä, että osa myös näistä säästöistä, mitä on kerään. kerään kasaantunut korona-aikana, niin ehkä myös jää säästöön, mikä monelle kotitaloudelle on itse asiassa tosi hyvä juttu, että voi olla, että ne ensimmäisen kerran on nyt vähän kertynyt jonkunlaista puskuria siihen talouteen, jota sitten voi käyttää vaikkapa nyt niihin nousseisiin sähkölaskuihin tai muihin yllätyksiin, mitä varmasti myös tulevaisuudessa
6: tulee.
1: No Antti Rankainen. varallisuutta ja tilille kerääntynyttä rahaa.
6: ni. <tos> niin. <tos> Mielenkiintoista nähdä, että miten tämä Euroopassa yleisesti menee. Jos tällä hetkellä vertaillaan vaikka Yhdysvaltoja Eurooppaan, niin Yhdysvallat on nyt saavuttanut koronakriisiä edeltäneen kasvutrendin, mutta että euroalue on edelleen vielä kaukana takana. Että kyllä tässä niin kuin sitä elpymistä ja elpymisvaraa on ja että saavutetaan se. Piste, missä oltiin ennen kuin koronakriisi alkoi. Että, tota, siinä nähen p- p- pidän itse asiassa riskinä, että keskuspankilta vaaditaan liian aggressiivisia toimia ää, tähän inflaation vastaamiseksi ja sen seurauksena ää, tullaan vähentämään kysyntää niin liian aggressiivisesti, jonka seurauksena tullaan tota, katkaisemaan tämä elpyminen, mikä koronakriisissä on alkanut, että, että e- e- Keskuspankit ei tätä inflaatiota voi yksi hallita, ja siksi ei pidä vaan vaatia keskuspankilta toimia, vaan niin kuin miettiä laajempaa palettia, että miten tästä sumusta ja kriisistä tullaan ulos.
1: Ja ihan lyhyesti tähän loppuun. Varmaankin on aikamoiset hallituksen neuvottelut taas edessä, kun siellä aletaan vääntää työllisyyttä, kun ajatellaan. Ja kehysriihtä keväälle, eli siellä on ajateltu jo, että miljardin, miljardin euroa olisi enemmän äm, kuluja kuin kuin on sitten niitä tuloja. Eli velkaantuuko Suomi lisää?
6: No se, se näyttää siltä, että, tätä aktiiv- että koronakriisin myötä oli talouspolitiikka aktiivista ja näiden Suomen talouden vanhojen haasteiden lisäksi on tullut, on tullut niin kuin viime aikoina myös roppakaupalla uusia, että kyllä poliitikoilla tehtävää riittää.
5: Poliitikoilla tehtävää riittää, vääntöä varmaan nähdään, mutta onneksi nyt on kuitenkin taloustilanne hyvä, työllisyystilanne on tällä hetkellä just hyvä, että ehkä nyt onkin ihan hyvä hetki tehdä myös niitä Paljon puhtaita
1: rakenteellisia uudistuksia. Kiitoksia käynnistä Kiitos. pääekonomisti Henna Mikkonen säästöpankkiryhmästä ja politiikan talo- poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Hyvää päivänjatkoa molemmille. Samoin. Kiitos. Ja lähetyksen lopuksi jatkamme vielä työelämässä. Työurat ovat nimittäin pidentyneet, osoittaa Eläketurvakeskuksen julkaistu, juuri julkaistu selvitys. Hyvää huomenta kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta. Huomenta. Eläkkeelle siirtymisikä on vahvassa nousussa jo toista vuotta. Mistä tämä johtuu?
7: Jaa... Keskeiset syyt siihen nyt tähän viimeiseen nousuun on, 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 on tuota, niin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän väheneminen ja, ja sitten tämä vanhuuseläkkeen ikärajan nousu.
1: Eli päättäjien toimet ovat purreet, kun nostetaan eläkeikää.
7: Joo, siis työmarkkinajärjestöjen ja, ja Vanhan hallituksen eläkekiista. 2009 ratkesi sitten yhteisymmärryksiä, ja silloin, silloin tuota, niin tavoitteessa asetettiin kolmen vuoden eläkkeelle siirtymisiä nousu. Ja, ja tuota, niin itse asiassa nyt sitten viime vuonna tämä tavoite saavutettiin.
1: Korona-aika on muuttanut vahvasti työntekoa, kun varsinkin asiantuntijoiden etätyö on lisääntynyt. Onko tässä ollut vaikutusta siihen, että ihmiset pysyvät työelämässä pidempänä? Eli onko tämä jotenkin edesauttanut jaksamista?
7: Jaa, tuohon on kyllä vaikea sanoa juuri mitään. Jonkun kohdallahan toi tietysti on varmasti auttanut jaksamista. Sitten taas joku, joku hyvin sosiaalinen ihminen niin on varmasti kärsinyt kovastikin tästä koronatilanteesta. Mutta kyllä jotenkin, niin kun, on vaikea kyllä uskoa esimerkiksi sitä, että, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut selvästi koronan aikana. Eli että suomalaisten terveyden on kohentunut yllättävän paljon tässä parissa vuodessa. No, mutta... Mä epäilen, että korona kuitenkin peittää alleen osan tästä työkyvyttömyysriskistä ja kun palataan normaaliin, niin, niin ehkä sieltä sitten paljastuu nouseva määrä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyviä.
1: Niin epäilet, että siellä on muhimassa jonkinlainen riski.
7: Kyllä, mä näin epäilen. Sitten toisaalta täytyy sanoa, että korona myöskin vanhuuseläkkeelle siirtymistä on varmaan siis vaikuttanut tähän vanhuuseläkkeelle siirtymiseen siten, että, että kun oikein ei pääse matkustamaan eikä muuta, niin, niin moni varmasti lykkää sitä vanhuuseläkkeelle siirtymistä, kun, kun, kun kaikki tämmöiset harrastusmahdollisuudet ja kaikki muut on niin on aika lailla minimissä tällä hetkellä.
1: Niin, tämä Roiman lasku on ollut teillekin jonkinlainen yllätys. Voiko olla? Tässä jotain sellaista kehitystä, josta sitten viisastellaan jälkikäteen.
7: Niin kyllä, mä epäilen, että kun tämä tilanne tästä laukee, niin, niin, niin eiköhän tässä normaalin palaamisen yhteydessä sitten myöskin eläkkeelle siirtyneen määrä, vanhuuseläkkeelle siirtyneen määrä nousee varmasti ensi vuonna, tämän vuoden osalta, koska koko, koko 1958 syntyneiden ikäluokka täyttää tänä vuonna 64 vuotta ja saavuttaa siis tämän vanhuuseläkkeen ja, ja sitten tosiaan se mahdollinen työkyvyttömyys kasauma jonkun saattaa, saattaa myöskin sitten nousta nostaa tuota, niin tämän koronan jälkeen, kun, kun, kun tätä hoitovelkaa aletaan, hoitovelkaa aletaan purkaa.
1: Kehityspäällikkö Jari Kannisto. Siellä eläketurvakeskuksessa, te olette kyllä paljon tutkineet tätä työssä jaksamista, niin miten, minkälaista tutkimustulosta teillä on nyt osoittaa siitä, että, että miten koronaan puolen tai toiseen vaikuttanut ihmisten töissä jaksamiseen?
7: Niin, niin kuin mä aiemmin jo, niin, niin kyllä varmasti osa on uupunut tuohon kotona töllön tuijottamiseen ja, ja, ja sitten taas niin kuin, niin kuin osa introverteista suomalaisista, niin on, on saattanut hyvinkin viihtyä. Että eroja tässä varmasti on eri ihmisryhmien välillä.
1: Mm. No ihmistä tarvitaan monessa paikassa yhti- yhtä aikaa. Puhutaan tällaisesta multitaskauksesta. Ähm, eivätkä työajat enää ole selkeitä. M- miten arvioit, minkälaisia seurauksia tällä on? Koska tällainen on siis lisääntynyt varmasti myös korona-aikana.
7: No, jos katsotaan vähän pitemmällä aikavälillä, niin... niin työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyneiden diagnoosissa, niin diagnoosissa mielenterveys on noussut suurimmaksi pääluokaksi ja, ja se on ohittanut siis tukia ja sairauksien pääluokan ja, ja, ja se on tällä hetkellä siis yleisin, yleisin sairauspääryhmä ja, ja kyllä tässä varmasti tällä multitaskauksellakin on oma vaikutuksensa.
1: Niin, nämä... Niin kuinka paljon liittyy itse asiassa myös siihen, että ihmiset tiedostavat erilaisia palamisia tähän, että mielenterveyden takia ollaan työkyvyttömyyseläkkeen?
7: Niin kyllä varmasti siis lääketieteen kehitys ja diagnoosien tarkentuminen niin vaikuttaa tähän myöskin ja näihin ehkä pystytään tänä päivänä vähän paremmin puuttumaankin, joka, joka tietysti sitten edesauttaa myöskin toipumista.
1: Mm. No millaiseksi työelämä pitäisi sitten rakentaa, jos sanotaan ihmisten jaksavan siellä yhä
7: iäkkäämmäksi? Niin, kyllä mä uskon siihen, että semmoinen jonkinlainen huokoisuus siinä viimeisinä työvuosina voisi olla yksi ratkaisu. Ja 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön osittain varhinnettu vanhuuseläke, jonka voi ottaa 61 vuotta täyttänyt henkilö riippumatta siitä, jatkaako töissä, on työttömänä tai mitä tahansa. Mutta tämän eläkkeen voi ottaa myöskin, myöskin eläkeijän täyttämisen jälkeen. Ja, ja siis tällä voi niin kuin vähentää työpanosta ja, ja korvata sitten sitä ansionmenetystä tämän eläkkeen avulla. Ja, ja, ja tässä tilanteessa se olisi niin kuin ehkä ihan hyväkin ratkaisu monelle harjoitella vähän ikään kuin etukäteen sitä vanhuseläkkeelle, täyspäiväiselle vanhuseläkkeelle siirtymistä.
1: Se on hyvä vinkki. Kiitoksia haastattelusta kehityspäällikkö Jari Kannisto elä- eläketurvakeskuksesta ja hyvää päivän jatkoa.
7: Kiitos samoin.
1: Ykkösaamoa tekivät kanssani Veera Sinervo ja Hanna Juuti, joka myös tuotti ohjelman äänitarkkaallinen työskenteli Anders Johansson. Hyvää huomenta Ylä-Radio Yhden Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta. Mitä vinkkaat kuulijalle Ykkösaamun jälkeisessä elämässä?
4: Illalla konsertoi radion sinfoniaorkesteri, Bramsi viulukonserton solistina soittaa, Nikita boris ja Nikolas Kolon johtaa konsertin 19 uutisten jälkeen. Petri Rinteen uusi
0: sarja, Minne Rinne vie, alkaa kello 18. 15 uutisten jälkeen kulttuuri
1: paljastetaan Ylen vuoden levypalkinto. No siinästä riittää kuunneltavaa. Minä olen Marja Näkki ja nyt lähdetään kohti uutisia. Oikein päivää jatkoa kaikille.